0: 首先，我觉得塞巴尔德无疑是忧郁的，他笔下的所有人物、啊、几乎都有一种哀愁而沉静的疏离感。他是一个没有归属感的，一个无母国、无家乡的，或者可以说是客居他乡的一个作品。塞巴尔德对毁灭、对幻灭,对灭、对灭亡有一种异常的痴迷。
1: 欢迎大家来到新一期的席地而坐。我们今天邀请到的是译者徐迟，来一起跟我们分享一下塞巴尔德的星座眩晕》，以及跟德语文学以及文学翻译有关的话题。那我们话不多说，有请徐迟老师介绍一下自己
0: 。啊、呃，大家好，我是呃《眩晕》的译者徐迟，很高兴来到这边跟大家分享一下我心目中的塞巴尔德。
1: 好、哦，欢迎徐驰老师。我其实最初接触到塞巴尔德是源于豆瓣，因为我发现有好几个友邻标注了塞巴尔德的小说，然后碰巧广西师大那边的编辑第一次寄给我的是《移民》跟《土星之环》，然后今年《眩晕》出版了之后，就寄给我这本《眩晕》。我当时看到之后，就会很想做一期跟塞巴尔德有关的内容。那正好，徐迟老师是塞巴尔德的译者，也是他的忠实读者之一。我就会非常好奇的一点是，因为塞巴尔德他在成文学爱好者里有已经有不少的读者知道他，但是大众知道他的并不多。那么，如果向这些不太了解他的读者介绍这位小说家，徐迟老师会提炼出关于塞巴尔德的哪几个关键词？或者说他的作品具有怎样的风格，能让他被誉为是英文世界如今为数不多的几位文学大师？徐思老师可以跟我们分享一下
0: 。啊，好的，我就来说一下我心目当中的几几个关键词啊。首先，我觉得塞巴尔德无疑是忧郁的，他是一个这个沉思型的、内敛的一个自信的作家。他笔下的所有人物啊，包括所有的这个第一人称的叙述者我，几乎都有一种哀愁而沉静的疏离感。比如说，在这个呃，他他第首先出版的那部呃《奥斯特里茨》当中，就有一段令我印象非常深刻的叙述。他写道说：“不过今天我明白，为什么有人向我靠的太近时，我不得不回避。我以为采用这种回避的方法就拯救了自己。”但与此同时，我也看到了自己变成了一个担惊受怕、面目可憎、无法被触碰的人。这可能只是比较有代表性的一段啊，我的自陈。像他的书中这种例子其实比比皆是啊。阅读的时候，你几乎可以从每一个角色、每一个人当中辨认出来这种像野兔一般的这个金黄的、注定要孑然一身的忧郁和疏离。比如说，我今天用一个比较客气一点的这个比喻，如果说列维特劳斯代表的是忧郁的热带，那么我心目中的塞巴尔德就是忧郁的亚寒带、啊。然后下一个关键词，我觉得是，它是一个没有归属感的，一个无母国、无家乡的，或者可以说是客居他乡的一个作品。首先。毋庸置疑的是，移民的四个故事写的都是流离他乡、远离故土、甚至远离民族记忆的犹太人。而奥斯特里茨，他是一个长大之后，他上中学之后才知道自己的犹太名字的一个被收养的儿童。他甚至连自己的母语，可能是异地絮语或者是希伯来语，他都不会说，也没有读过塔木德的这么一个人物、啊。他连。对自己的亲生父母和故土的记忆，都是需要靠他人或者他物来构筑。我们反观塞巴尔德，塞巴尔德的父母是经历过战争，他经历过集中营，也经历过奥斯维辛。但是他的这个塞巴尔德父母，甚至在没有书面和口头的协议下，就默契的对那一段历史守口如瓶，只口呃只字不提。而塞巴尔德本人童，呃，在童年和少年时代的时候，也找不到可信度足够高的这个原始资料来证实他所听到的、他学到的历史。所以说，塞巴尔德和奥斯特里茨这个人物可能是拥有平行经历的，只不过前者是施害者的后代，就是塞巴尔德他是施害者的后代，而奥斯特里茨是受害者的后代。但他们的共同点是，他们的他们两者的记忆都是缺席的，而这种不在场的理由又大相径庭，可能就是这个记忆，或者是说这个自身认同缺失，让塞巴尔德始终保留着这种五母国的漂泊感。像嗯，这次新出这个新出这个《眩晕》当中呢，叙述者我。我们首先假定说，这个我是离作者塞巴尔德塞巴尔德本人最接近的这么一位第一人称叙述者，因为这是他的处女作嘛。人首先要把自己的故事说完，才能开始说别人的故事，对不对？这个我旅行至加达尔湖的时候，加尔达湖的时候啊，提到说他没有办法容忍他家乡地区那口放肆传播开来的各种这个方言，有这个施瓦本，有法兰克。或者是巴伐利亚的方呃方言，但他终于要离开故乡，坐火车前往前往荷兰角港的时候，经过西南德国一个火车站的时候，他的脑海中就强迫性的浮现出西南德国这个词，接着某种类似颅神经瓦解的事情终于开始了。从这里可以看出，其实塞瓦尔德和他的故乡维尔塔这个呃小镇维尔塔赫其实是相当有距离感。这片土地对他来说其实是陌生的，是笼罩在他记忆的雾霾当中的。我甚至觉得很难用爱恨交织这个词来形容他和他故土中故土之间的关系啊。在访谈当中，塞瓦尔德也提到过说，说他对当代德国人所使用的德语，起码说是这个德国的口语，是有抵触感，因为那是一种扭曲的一个陌生的语言。离他自身的写作的语言非常遥远的德语，他那他的一个忘年交的作家朋友，也是一个旅居英国的德国作家米歇米歇尔汉伯格也说过，说哪怕是在英国生活工作了三十年，塞巴尔德依然觉得自己是一个移民，而且他将永远都会是一个移民。在呃塞巴尔德过世之后的纪录片。那个耐心的，那个塞巴尔德之后也有提到说，塞巴尔德他在德国没有归属感，在旅居的诺维奇也没有归属感。他这边用的这个词叫 he doesn't feel at home， 这个 at home 就是觉得他说他不不觉得自己是在家里。当问起说有没有一个地方让他感觉在家有这种宾至如归的感觉，他说他想到的是瑞士的圣皮埃尔岛。那也是一七六五年卢梭的避难所。塞巴尔德本人觉得那是一个微缩的世界，这个世界当中有一栋庄园别墅，有一座农庄，有一个葡萄园，一块土豆田，有一片麦田，一棵樱桃树和一株兰花。从某种意义上来说，这个地方就是一座方舟。说了这么多，我纳罗科夫奇人奇闻啊，就让我想起啊不。我前面是不是说错了
1: ？没<笑>事，可<笑>以再来一段。
0: 总<笑>体而言，《塞巴尔德奇人奇闻》就让我想到纳博科夫这个普宁这部小说里面的俄国文学教授普宁。这个普宁在呃外国文学系混了很多年都没有拿到他的终身教职，他在美国待了好多年，甚至都说不了一口流利的英语。还要为生计发愁，甚至最后这个他的妻子也离开了他。当然不是说这个塞巴尔德和他这个普宁有身份上重叠的地方。塞巴尔德本人在东安哥利亚大学任教的时候是教授啊，他这个呃带有难得口音的德语，这个啊这个带有难得口音的英语相当的好听。只是说这个他们两个人或者说人和人物上面在气质上有相同之处，两。这个两个人都是困在异乡和故乡之间的人。接下来我提到这个词是痴迷于毁灭的塞巴尔德对毁灭、对幻灭,对灭、对灭亡有一种异常的痴迷，我姑且称之为一种呃审美意义上的、符号学意义上的痴迷啊。他特别钟爱毁灭的意象，我就用这四本小说当中的呃例子来佐证一下我的这个我的这个观点。嗯,嗯，首先，圣经当中有许多、很许多这种意象，比如说，呃，有世间后来者终将倾覆并摧毁,毁先来者的想象，有这个呃油画当中笼罩在圣母光辉之下却患疫病而死的这个村中的百姓，然后有这个在意念中凛然而至的这个死亡天使，还有各式各样的。层出不穷、无所不在的一个火灾，尤其是结局中的这个呃伦敦大火，还有像《土星之环》中的开篇就提到的这个洛希极限啊，它实际上就是某颗天体无限趋于灭亡的过程。还有用每一种想象的道的方法的自尽来来追随天王的这个泰国天太平天国军，还有在。教育录像带中平静的扑杀、私产的这个党卫军等等。再说到移民，移民中的四个主要人物啊，这四个犹太人，一个引弹，一个卧轨，一个自愿选择抹消他的记忆，最后一位登进油窟，想要靠疾病尽快的摆脱人世。最后奥斯特利茨就更不用多说了，他背后的那个名字就是灭绝的代名词啊，是一整部黑暗的毁灭史。最后，我觉得这个塞巴尔德是，以学者气息特别浓厚的一个很渊博的作家。他不止精通文学、历史和哲学，他对音乐啊、对绘画艺术、对建筑学和建筑史、对地理学以及博物学的造诣也非常深。所以说，他是一个，在我看来还是一个层次非常多的这么一个作家。
1: 对你刚刚说到一个看起来语病的地方，我觉得其实还蛮有意思，就是把塞巴尔德说错为纳博科夫，因为我其实我觉得纳博科夫其实是显然影响了塞姆巴尔德这位作家，包括纳博纳博科夫的作品《说把记忆》里面，里面其实也有一些照片跟文字之间的结合，营造出一种亦真亦幻的那种感觉。那么这一点其实跟塞巴尔德的作品有一些相近的地方，但我刚才其实更感兴趣的是塞巴尔德跟他的故乡乃至德国德语之间的那种微妙的关系。因为我在查资料的时候，我尤其注意到这一段，就是塞巴尔德他自述说，就是在他年轻的时候有一段很难的时间，是他大概二十一岁的时候。他离开了德国。他自述的原因是，他发现，在弗赖堡大学，他不可能再像六十年代初那样去追求他感兴趣的东西。而我们发现很有意思的一点是，塞巴尔德后来留存在世并且被人引以为经典的作品，其实是他后来去英国之后写的。相反，他最初在德语文学世界里面。反而并没有那么有名气。那我可能会感兴趣的一个问题就是，塞巴尔德他年轻的时候，他在他的祖国，他所感到焦虑或者无所适从，或者说令他感到一种惶恐，乃至影响到他后面写作的这个巨大的母题是什么？那么这个母题在他后面的作品里又有怎样的呈现？我想这可能也跟德国与二战乃至犹太人的历史等有关系。我想徐迟老师可以跟我们再仔细的说一下这些东西。对
0: 你提到这个问题啊，我觉得就是塞巴尔德本人，他是在南德的一个呃巴伐利亚乡下的一个乡村长大的。然后我不客气的说啊，就不要说是他出生的这个四十五十年代，我可以说，直到今天，直到二零二一年，难得的部分地区，包括乃至奥地利整整整片奥地利，除了维也纳的地方，大多数人至今对那个二战、对纳粹，或者说对希特勒人，人是坏，人是抱有某种意义上的同情的。所以塞伯尔德可能是他对这个呃父辈或者说是周围的人对战争对这个罪行的这个不认可或者说是美化，他对这些事情他其实他的内心首先是怀疑的，然后是认同的，然后是不认同的，但是他没有一个他没有一个地方能佐证他的看法，因为他后面在尝试批评这个德国主流学术界。或者说是在尝试学术写作的时候，都被这个呃德国主流的这个学术界也抨击了，就是他的一些观点可能就是被当初的这个学术学术界所不认同的，所以他才他还他才后来觉得说他在这片土地上没有能够呃继续追寻他想要找的东西的这个点，他才会跑到英国去，到一个可以说远乡去国的地方。找寻他想要找的那个真相，但是其实他在英国有没有找到这个他心目中的真相，我们也是不知道的。而且他的这个非虚构的创作是从九零年代才开始的，就相信他当中是有一段很长的酝酿时间的。但这当中具体究竟发生了什么，其、就、实、是、我我也不是很清楚
1: 。对，因为我当时看到塞巴尔德谈英国跟德国的区别，他说到很有意思一点，他说。在英国，他很难感受到哪些领域是跟集权乃至独裁有非常密切的关系的，但是在德国，哪怕是在战后一种看似正确的反思的氛围之中，他依然嗅到了希特勒式的恐怖可能重新归来的一种感觉。也就是说，我自己的看法是，塞巴尔德其实是敏锐的意识到了。尽管战后学界乃至政治界做出了一种反思战争的姿态，但是那种反思似乎还并不够，乃至到我们今天，我们看到很多，不只是在德国，甚至在很多地方，这种看起来专制或者说乃至趋近于一种狂热的民族主义的情绪，依然可能复归。我想，这可能也是。在今天重读塞巴尔德，让我有一些共鸣的原因，就是他讲的未必就是远方的历史。那我觉得可以再抽回一步的话，毕竟我们这今天是主要是从《眩晕》这本小说集开始聊的。我觉得可以再进入到一个有趣的话题，就是塞巴尔德的腔调，因为。塞巴尔德他的迷人的长句，很大程度上是很多人喜欢的原因，包括很多人把塞巴尔德对于词语、对于句子的使用，来浓缩成一个叫所谓的塞巴尔德式句子的这么一种调侃。那么，徐迟老师，您是《眩晕》这本书的译者，您认为就是在您阅读这个这位作家的过程中，他所使用的语言，他的叙述，让你感到。有意思的地方在哪里？包括我们知道，詹姆斯·伍德他曾说塞巴尔德是一位幽默的作家，这一点其实是一些关注塞巴尔德的人较少提到的。那么，徐迟老师觉得塞巴尔德的幽默在他的小说里又是如何体现的呢
0: ？我觉得这个问题问的非常好。我个人觉得，呃，塞巴尔德总体来说是一个亦庄亦谐的作家。嗯，我先说他的庄重感可能源自于他书写的这个语言啊，他因为从音音节或者从语法或者说句法的关系，因为德语是一个框架结构的语，所以德德语的写作势必比起其他语言上的写作来说，不免就在翻译过后啊，会给人带来一种庄严、一种比较尖朗或者说坚硬的感觉，或者嗯，或者你可以说。塞巴尔德的这个庄严来自于这个呃土星的征兆嘛，因为这个占星意义学上的土星，呃代表的一个迂回曲折，这个呃单歌停留以及言道，你想这个呃嗯，苏三桑塔格啊，这个呃本雅明啊，或者说是君特·格拉斯啊，他们都是在土星的标志上，土星的标志下来到这个世界的嘛。我这边开一个玩笑啊。<笑>就这个塞巴尔德式的这个庄重，或者说他的这个庄严，可能是来自于他的呃博物馆员式的、图书馆员式的，或者说，嗯，可不可以说他他的那种建筑设计师式的耐心，他的博学、审慎，还有洞察力，还有他呃凝视历史却以。现实为基础，为现实为基石来这个书写的这么一个一个手法。总而言之，他的这个呃，他的这个装饰很明确的，是清晰的，是读者不需要呃多加阅读就可以辨认出来的。但是他的这个鞋，呃，我觉得他的幽默主要是更偏向于英国式的。是含蓄的幽默，是一种轻描淡写的这个冷面幽默，或者叫呃黑色幽默，这个 dark humor， 不是德国式的夸夸其谈的反讽式的幽默。当然，这个德式的幽默我至今不是非常能 get 到。我觉得这可能也是为什么众多英国人甚至英国作家对他那么迷恋的原因，是因为他的这个幽默。呃，相较于德国而言，它是更加英国的。我就这边举一些例子好了，就我觉得这个《眩晕》和《土星之环》这两本书当中的呃幽默的特质更加明显。首先是在呃，主要是在《晕眩》的第二和第三章当中，比如说海外这个章节中的这个一群司机审判宪兵的这个场景，然后在。嗯，在旅馆里，一大群人找这个遗失的护照这么一个家庭聚事的场景，还有最后的那个举止夸张的意大利军官对叙述者我那一句“先生，我们这里并不是在俄国”的这个桥段，其实都相当的有趣啊。你或许可以说是因为这个故事发生在意大利啊，就是意大利的国民特性啊，他们就是比较诙谐、比较幽默。但我相信，如果说这个这个换护照啊，或者说是换临时的这么一张纸的故事发生在德国的话，我觉得塞瓦尔德绝对也也有能力用这个轻描淡写的几句话的，用这种简短的语气描摹出一个非常典型的呃德国角色。因为他肯定比了解意大利人更了解他自己的同胞嘛，对不对？比如说可以在那个签证处安排一个不苟言笑的德国军官，然后当我问起这个军官说啊，我能不能用这个呃新换的这个嗯、呃、通行证过境的时候，这个军官就只像打复军区司令那样的说，简单的打一句说啊是的，就 ja vor 就。可能是这样吧，就这也都是我的想象而已。接着再说到这个《土星之环》啊，《土星之环》里面有一段这个夏布多里昂子爵和他多年前的情人夏洛特女士重逢的场景，给我留下了非常深刻的印象。尤其是两人呃非常戏剧化的开始用法语对话的那一部分
1: ，子爵问
0: 夫人说：“夫人，您还记得我吗？”呃，夏洛特浑身颤抖，噙着眼泪说：“别了，我不会再见您了。别了。”就这个桥段，一方面我觉得这个这一部分特别像拉美地区、西班牙地区拍的那个呃肥皂剧啊，叫 telenovela， 不知道大家有没有听说过？它特别的夸张，特别的抓马，特别让人觉得搞笑。那一方面你，你又又觉得这边这个呃细微的处理不能说细微吧。他这个处理非常的恰到好处，他起码让我深,深深深深的触动了，就可能是因为这个他情绪的变化，他的转折非常突兀，非常的这个呃陡峭，非常失当，反而反而又让他非常的正确和非常的恰当。至于说这个呃移民和奥斯特里茨这个故事中的幽默元素，可能是因为我我。呃，个人原因，我在阅读的时候基本基本上是沉浸于这个痛苦当中，没有办法很好的感知到他的呃幽默的地方，很难分心的去捕捉这个细微的点。但我相信，如果有机会重读的话，应该还可以挖掘出不少的细节。所以我这里想说的是，塞拜尔德的幽默是需要读者去仔细查探的，是需要辨认的
1: 。那我觉得可以再进一步。挖《眩晕》这部书的，就是因为很多人他其实并不太了解《眩晕》在塞巴尔德的文学世界中，它处于是什么样的方位。那其实徐迟老师可以给我们科普一下，就是塞巴尔德是在怎样的背景下写作了《眩晕》这部小说，然后《眩晕》它的呃原著的标题。包括据据我所知，他考证原著是除了眩晕后面好像还有两个字，然后是出于怎样的考虑，后来就直接简写为了眩晕，以及你自己私心里这几个故事里，你最喜欢哪哪一篇小说，或者说你觉得哪一篇会让你觉得很值得在今天的播客里面分享一下你的观感的
0: 。首先我来回答一下为什么这个这部这部小说在。中文里会翻成眩晕啊，这个是因为它的音译版被翻成 vertigo， vertigo 是个什么意思呢？是指说你在高处往下望的时候产生的那种眩晕感。它可能是与这个全书最后的结尾产生了一个对照，而这个德语原书的这个名字叫 s p e w n d e l f u l a 它的这个原意其实是叫呃眩晕感觉。他就可能更广泛一些，他他其实德语的这个呃原书的名字，更好的概括了这本一整本书的内容啊，就就是说，他不仅说是这个居高往下望的这么一个眩晕感，而是在各种各样的情况下，比如说呃叙述者我在遇见。明显是应该做古的人的时候产生了这一个记忆的虚幻感的这个眩晕，或者说他是在这个旅行或者回乡的路上遇上了本不该存在的这个虚拟人物之后产生的这个眩晕，或者说是他在米兰大教堂上往下望，或者说他在这个山景上往下望产生的这个眩晕，这个呃，这个的眩晕这个。<笑>怎么说？它的范围就更加广一些。然后，其实塞巴尔德在创作这本小说的这个背景故事，我并不是非常清楚啊。但是，我想我想说的是，我个人认为这部小说应该是，呃，可不可以说它是一部半自传体的小说？虽然说它的第一部分和第三部分和作者本人并没有什么大关系啊。第一部分讲呃讲述的是斯汤达，然后第三部分讲述的是这个呃卡夫卡，然后四个部分其实是有一个呃卡夫卡的短篇小说叫这个呃猎人格拉胡斯，它是有这么一个引线把它串起来的。然后它的书的第二和第四部分，我自己本身觉得是塞巴尔德本人在在欧洲各地巡游之后写出来的这么一个故事啊。我个人其实最喜欢的还是呃小说的第四部分啊，这个归乡的这个故事啊，因为首先蔡万泽自己也说过，他这这一部分是他在写作的时候最为顺畅的一部分，啊，你可以看出来，人在写以自己为背景的故事的时候，肯定是最为最为顺畅、最没有障碍的嘛。其实，在阅读的时候，在我翻译的时候也是一样的。就是你可能就是离塞巴尔德，就我感觉来说，离他最近的就是在我翻译这个回乡这一个部分
1: 。我觉得塞巴尔德的回乡很有意思一点是，他虽然回乡，但是又跟乡里的人依然保持了一个距离。就是我在读塞巴尔德的小说的时候，我经常能感受到的是一种一种焦灼跟疏离同时并存的状态。这种焦灼很大程度上是他的叙述的句句法使用给我，但这种疏离是在我在读他的小说的时候，当我去设法沉入这个幽灵般的洞穴般的世界的时候，我感到这个叙述者实际上还是跟这个人群有一个距离。那这个时候，其实我会联想到塞巴尔德跟他，我们知道德国的当时的那个主流。我们想象一个人群，他们之间的那种距离所在，就是因为我会感觉到很多类似于一个出走回来的作品，他经常在结尾有一个很不必要的，就是一种自我感动。但是我觉得塞巴尔德的作品一个很难得的地方是，他克服了自我感动，他哪怕是在很容易让人产生乡愁的东西里面，他依然有一种。很自觉的成分，一种反乡愁的、反伤痕文学叙事的一种非常冷冽的质感。包括刚才其实说到卡夫卡的那一篇，卡夫卡这个名字就特别有意思，就是卡夫卡他在奥地利里还是我记得是在他母语里的意思是寒鸦吧？那我觉得寒鸦，对，我其实发现寒鸦很适合形容塞巴尔德的。叙述的某种魅力，就是那种黑夜中一只寒鸦的掠过的那种身影的感觉，会让我觉得特别的形象。所以刚才你说到塞巴尔德这部《眩晕》，某种程度上是他的半自传的时候，我其实也有这种共鸣，就是他表面上在写别人的故事，但是总归来说，其实似乎是在回到自己的故事那里面。那我当然，我这里是借着这个讨论，我自己说一下我自己的感想，然后我们可能再进入到正题，就是，那我就会现在好奇一个相对比较私人的问题，就是徐迟老师是以什么契机来结缘塞巴尔德，然后进而翻译他的作品的呢
0: ？当时我还住在柏林啊，然后那个时候我在翻译一本很长的。令我极度痛苦的一个关于奥斯维辛的长篇的呃计时作品。听起来邀约的时候，我对塞巴尔德其实并不是特别熟悉的，我只知道奥斯特利茨这个名字，只知道他在这本书当中引用过这个《让艾莫里罪与罚的彼岸》当中那段关于布伦东克基阿宁的描述。所以，我当时因为也是因为我私人的关系嘛，就我很轻易的就把他。同样辨认成一个奥斯维辛的未亡人啊，那后,后面再慢慢了解他的生平，开始翻译并且系统的阅读及研究他的时候，我自己觉得这个定义其实太狭窄了。他是一个有能力掌握好，应该说有能力处理所有素材的作家，但我不确定他有没有这个野心，所以他现在也是一个。会出现在我自己白天与夜晚的梦里的上面一个作家，用他自己的话说啊
1: 。哎，那你在你在翻译他的那个作品的时候，你感觉翻译这塞巴尔德的小说中哪些地方是可能让你最头疼的，或者最让你印象深刻的
0: ？啊、呃，首先当然是这个篇幅不算少的意大利啊。呃，我这个可以说是欧洲欧洲作家的传统技能，就基本上，我感觉许多的呃欧洲作家都喜欢在作品当中使用其他国家的语言，喜欢使用这个非母语来表达，莫意感，或者说他在非用非母语的词表达一个他在母语当中没有办法表达的意境。可是由于我对呃意大利语一窍不通，我只能依靠我微博的呃西班牙语知识。在家查字典来完成这个呃意大利语部分的翻译，我还专门特地的这个呃整理了一份文件请教我的一位意大利朋友啊，也是他一眼看出了塞巴尔德引用的这个卡萨诺啊当中的呃口中的一句神曲中的诗啊，这边要感谢我的朋友呃 Giuseppe 担任了我的意大利语顾问。第二是你你前面也提到说的他的这个。招牌式的绵延啊，以例的这个长句啊，这个有时候它的句子模棱两可嘛，从句当中又相互嵌套，又非常难以理解,解。就你可能阅读的时候你会觉得享受，但是你在翻译的时候就可能会成为折磨。在这方面，我耗费的精力确实也挺大的。这里又要感谢心灵说的这个呃，编辑和沈教和我一起完成了这本。篇幅虽然短，但是密度非常高的书
1: 。对，因为刚才其实还聊到，像纳博科夫影响到了塞巴尔德创作，可能斯汤达卡夫卡也可能影响到那徐迟老师在你的阅读感觉里面，有哪些作家或者是历史事件是对塞巴尔德的创作是产生过比较重要的影响的？那么作为一个影响的接力棒式的角色。那从文学史的意义来说，塞巴尔德他自己的创作又是如何启发了后来的作家的呢
0: ？呃，我就集中回答下前面这个问题啊，先。嗯、呃，我觉得影响过塞巴尔德的作家实在是太多了。我之前也提了，就是他是一个图书馆员式的这么一个作家，他肯定饱览全书啊，就不光是前面你说到的这个斯汤达、卡夫卡，然后还有这个呃。康拉德啊，有德布林啊，有普鲁斯特、卢梭、黑贝尔，呃，海德格尔等等等等。然后我我可能首先就要重点的说三个作家了。首先我会提到本雅明，我也是和在朋友聊天的时候谈到的本雅明对塞巴尔德产生的影响。呃，瓦尔特本雅明在这个发达资本主义时代的抒情诗人当中提到了一个半永久的概念，这个叫 f l a 或者说叫。啊、弗兰尼肯的这个漫游者，他是诗人，他也他既是诗人也是艺术家，他也是一个无所事事的流浪者。本雅明笔下的这个漫游漫游者从城市出发，他有意识的迷失于城市，他们观察并打捞历史和这个转瞬即逝的现代现代社会形成了共振。而塞巴尔德笔下的漫游者虽然也是从城市出发。但他关注的并非仅仅仅是城市啊，他凝视甚至直接进入了二战后的现实以及历史废墟，所以我觉得他不再是一个城市漫游者，转而就成了一个废墟漫游者。值得一提的是，如果用这个本雅明的说法啊，就那个历史新天使吧，就历史的天使看到的只是一整场灾难。而这种灾难不断地把新的废墟堆到旧的废墟上，然后把这一切抛在他的脚下。那我们反观塞拜尔德，啊，塞拜尔德肯定不会说啊，我现在要告诉你一个关于大屠杀、关于呃种族灭绝的故事。相反的，他最初的调性会告诉你说，我现在要向你讲述一个人是如何出发去远方散步、去远方旅行的。只有到阅读到最后的时候，你才会发现啊，这根本不是一个散步者，不是一个呃漫游的故事，而是一部在可以说是在灾难和废墟边缘行走的手记啊。我觉得这种互文或者说这种 U A 是非常耐人寻味的。另外就是重点要提到这个纳博科夫了，因为我本人也是纳博科夫的脑残粉。塞巴尔德和纳博科夫笔下的普宁教授有相相似之处啊。我个人觉得塞巴尔德也许是把呃纳博科夫视作文体探索以及这个呃融合上的前辈，或者说是他的一个楷模，一个可以用来致敬的对象啊。我们现在就先举一个例子，说这个呃纳博科夫的那部《灰暗的火》，《灰暗的火》写的是一个文学教授呃金波特啊，也就是文中第一人称叙述着我。他津津乐道为他敬仰的大诗人谢德的长诗作序以及做注释的这么一个故事。谢德的这个长诗本身只有一千行啊，可能不到这个书根本的五分呃、哦、六分之一吧。而这个注释的篇幅是诗歌的好几倍啊。当然说这个借太阳之火发出微暗光芒的这个月亮金波特教授，和熠熠生辉的太阳本身。这个桂冠诗人谢德背后的整个星系、整个太阳系都是由纳博科夫本人创造出来的，所以说这部作品当中的诗歌也好，这个角注注释也好，其中引申出来的各种意识以及故事也好，本来就是二重的虚构，是一个书中书的概念。但是读者在阅读的时候没有办法立刻辨认出这个虚构与二重虚构的。就像你在阅读塞巴尔德任何一本这个小说当中，你没有办法分清楚他笔下的虚构与现实的边界一样。我要提到的是，塞瓦尔德在评论纳博科夫的时候写到，的，他说纳博科夫笔下对不寻常之物的观察、神秘的巧合和偶然的邂逅，尤其是萦绕于他叙述中的无形的观察者，是来源与目的不明的。转瞬即逝的透明之物，你看这边这个透明之物，呃 ，transparent things， 这是塞巴尔的，哦、呃、这是纳博科夫的另外一本中篇小说，如果我没记错的话，叫《透明》。就塞巴尔就认为说，呃，纳博科夫作品中那个无形的观察者，也许是来自呃其他世界、来自异世界的使者，似乎这个使者不比叙述者我口中的人物。呃，不仅比这个我，甚至比这个叙述者以及作者本身拥有的这个视野更加广阔、更加清晰啊。而在《移民》当中，就刚好出现过这么一个类似的人物。呃，不知道你记不记得有这么一个背着蝴蝶网的人出现过好几次啊？这样像幽灵一样的人物出现在《移民》当中，在四个人物之间穿梭
1: 。我当时就想到纳博科夫这个人
0: 。哎，对，是确实。<笑>真的，就我觉得，我就当时我就立刻我就相信说啊，这个人就是蝴蝶爱好者纳博可夫。像这个《云》当中这四个主要人物，呃，这个退休的乡村医生教师贝雷耶特，这个管家兼男仆阿德尔瓦尔特，以及流呃流亡画家菲尔贝尔，都是基于现实生活中呢可能基呃基于某个存在着的原型而创造出来。呃，只不过就是塞巴尔德在，嗯，在描述事实，在描述呃，在叙事的过程中，对各种细节进行了精巧的干预，而只有这个呃背着蝴蝶网的这个只有虚影的观察者，仿佛振翅般这个轻巧的带着他的网，从错综复杂的事实和虚构当中穿过。我们来看看这个透明之物最后是怎么出现在《移民》这本小说里面的。他说。尽管周围的一切变得模糊，我却十分清楚的看到那个我早已忘记的俄国男孩正蹦蹦跳跳的挥舞着捕猎网跑过草地，像从那个夏日再次返回的幸运使者。你想，这段话立刻让我想到了这个，就你前面也说到的那个呃，纳博科夫自传说罢记忆当中的和舅舅一起骑木马的少年，应该就是童年。纳博科夫身后可能还跟着他那个不善言辞的弟弟谢尔盖，所以我个人推测啊，就基于我一个读者的身份，我可以可不可以推测说，塞巴尔德把纳博科夫的形象设置为他作品中那个连接虚构与现实的观察者，并借此来向纳博科夫这位文体大师致敬。接下来我想说的是另外一位。在中国或者说在国内没有受到特别大关注的一个呃瑞士作家罗伯特瓦尔瓦尔泽，他可能是嗯、呃、上世纪最隐逸的诗人之一啊。瓦尔泽是一个不喜欢坐火车，只喜欢徒步，只喜欢步行，最远只去过德国，毕生都在故土都在瑞士远足和散步的这么一个作家。你看，他又是一个这个漫游者。嗯，塞巴尔德在他的文论集《这个借寓乡间别墅》当中写过瓦尔泽，题目叫做《孤独的行者：纪念瓦尔泽》。塞巴尔德应该从辈分上来说，是瓦尔泽后两代的这么一个人物啊，他们不是同年代生人。但塞巴尔德觉得他和这位瑞士的德语作家几乎拥有近似血脉相连的这么一个关系啊。他觉得这个瓦尔泽在举止啊，在打扮啊，在外貌上都和他敬爱的祖父别无二之。这个瓦尔泽甚至和萨巴德本人的祖父是同年去世的。呃，他在这个《呃孤独的行者》当中写到说，这些相似、重叠与巧合的意义是什么？是记忆的重构，是自我与感官的幻觉，还是我们超越我们理解的范畴的？从同样适用于生者与死者的人类混乱关系背后潜在秩序的症候与阴谋吗？实际上，我在阅读这个呃小说的时候，我个人觉得这个移民的第三个故事，就是在那个丧丧失爱侣之后，自愿根绝自己记忆力与思考力的男仆兼这个管家安德尔瓦尔特舅公的原型啊，他就是瓦尔泽。当然，小说当中首先没有言明说这个阿德尔巴特和所罗门家的纨绔公子科斯莫之间的这个相爱的这个关系，正如这个 K 博士的《炫音》当中的这个 K 博士的里瓦疗愈之旅当中的 K 博士，最终也没有成功的吸出他追求另一种爱的结晶一样啊。就嗯，我在翻阅呃这个阿德尔巴特这个故事，翻到旧宫相片的时候，我的第一反应就是。这个疏离感，这种呃给人带来的距离感，这种拘束感，还有他身上穿的那个一丝不苟的外套，他打的那个领结，这个整整齐齐的这个形象，跟我看到的嗯为数不多的瓦尔泽的照片实在是太像了。而且他们嗯、呃、这个阿德瓦什和瓦尔泽之间这个共同点实在是太多了，比如说。两个人都患有这个，呃，我引用一下原文啊，说是会让肉体和精神都饱受折磨的精神疾病。然后第二点是这个瓦尔泽曾经在柏林学过这个，呃呃，管家，或者说他曾经在贵族宫殿当中做过男仆，而阿德瓦特就是呃犹太富豪家的管家兼膳膳食总管。接下来是。瓦尔泽他本人遗留下的那些铅笔残稿，字体非常小，非常细腻。而你看这个移民中的这位呃舅公，他最后留下了那本笔记上的文字，说是字迹极小，经常在多种语言之间转化。在我看来，这两个人的重合点实在太多了，甚至是在眩晕当中的那个眩晕，我记得是在第二章中出现的那个，在精神病院度过后半生的这个。奥地利诗人恩斯特赫贝克，如果不是我查阅资料，后面发现说啊，这个人是确凿在历史上存在过的一个诗人，我几乎也要把这个精神病人当做是瓦尔泽的另外一个分身了。虽然说这个前面这一大段都是我个人的阐释，都是我个人的猜测，但塞巴尔德对罗特瓦尔瓦尔泽的偏爱是真实的，不是我这个揣测出来的。因为只有在书写这个像他祖父一样般的作家的时候，他才带有一种难以见到的温情。他写说，瓦尔泽漫长的步行与我自己的旅行，出生日期与死亡日期，自然是与我们的工业史如此如此的故乡及如此的流亡，在这些所有这些道路上，瓦尔泽一直与我同行。我只需从我的日常生活中抬头看一会儿，就能看到他站在某个稍有距离的地方。那个孤独行者明晰无误的形象，只是为了融入周遭环境而暂作调整。然后还想稍微提到的一下，就是呃，我觉得塞巴尔德的这个文字啊，和博尔赫斯也有相也有也有相通的地方。比如说，这个在《土星之环》，他就仿写并致敬了这个博尔赫斯的短篇小说《这个特隆·乌克巴尔·阿尔比斯佩瑟乌斯》这个呃幻想小说，还有就是他的这个句式和绵密的这个呃用词，或者说是复杂的这个句法，也可以看出托马斯·贝尔哈德的影托马斯·伯恩哈德的影子，所以我就觉得。如果说你能在一个作家身上看到这么多已故的，或者说是这么伟大的呃作家的影子，那他其实已经立呃已经完全立足在这个文学史上。你想，他他,他既他既像这么多作家当中的每一个，也不像他们当中的每一个。他就是你前面也提到，他就是一个塞巴尔德体的这么一个开创者。
1: 对，我觉得塞巴尔德，你刚才提到一个词，他首先是个文体大师。就瓦尔特·本雅明说过嘛，就所有伟大的作品都找到了一种新的流派，或者是消解了旧的流派。那在我自己的阅读经验里，我觉得塞巴尔德他首先重要的意义是，他确实开创了一个独特的文体，一个令人着迷的文体。相反，实际上，在我阅读他的过程中，我反而觉得故事什么的已经是其次的。就是实际上，如果阅读他的作品，有时候就像是一个人漫步在迷宫或者废墟或者历史的褶皱里面，然后我们循着塞巴尔德那种如呼吸一般的语言，潜入到那个废墟的深处，以至于有时候那个情节已经不那么重要，甚至那个人。他究竟是真有其人，还是说是塞巴尔德杜撰的？事实上也已经不那么重要。而对于我觉得，对于创作者或者对于那种文学史的考据癖读者来说，塞巴尔德一个让人着迷的地方，就是他的小说非常的令考据癖的人有一个可以寻求的出地方。同时，它的很多东西又是自洽的，就是它能让你仿佛是进入了一个迷宫的入口，然后在这个迷宫里又发现那个海面之下巨大的那个文学宝库，包括像你刚才说的，像那个瓦尔泽，像本雅明，或者像伯恩哈德·博尔赫斯，我觉得他都是在这个。海面之下的那个巨大的幽灵的影子，那其实我自己也会想到一个，可能跟塞巴尔德本身没有直接相关的作家，但因为我最近在碰巧读到那个作家的书，我其实会把他们产生一个联想，就是波拉尼奥，因为波拉尼奥他的写作风格虽然跟塞巴尔德很不同，但在我看来，他们其实都是潜入到历史的废墟，或者说一个记忆的。一个很晦暗一片地带的人。同时有趣的是，波拉尼奥也经常在自己的小说里面写那些失败的小说家、诗人、革命后的亡灵，乃至一个力巨大的政治灾难之后那些无所依靠的流亡的人，像是《重返暗夜》或者是《地球最后的夜晚》。当然，在这里可能就不那么展开。就是我觉得。塞巴尔德一个很大的魅力，他是个发散型的作家，就是很多通很多通俗的小说家，可能他的作品写到结尾 ，OK 就已经收了。那我觉得塞巴尔德是他的作品到了结尾才刚刚开始，甚至他的死亡也只是一个刚刚开始的一个起点。然后，那我接下来想问的一个问题就是。如果由徐迟老师您自己来推荐的话，您觉得塞巴尔德那么多部作品里面，对普通读者来说，可能先开始读哪一部作品比较好？然后第二个问题是，从《眩晕》到《移民土星之环》，乃至到集大成之作《奥斯特利茨》里面，塞巴尔德他的风格。或者他的写作倾向有没有一些细微的调整是可以跟我们分享的呢
0: ？哦，好的，我先来说一下这个读者从哪一部小说来入手这个问题吧，因为我觉得说这个《眩晕》和《土星之环》两本书是有一脉相承的地方的。嗯，我记得《土星之环》原来的副标题叫这个《An English Vasa》，一次英国朝圣之旅。然后不知道为什么到了英译版那边，这个副标题就被拿掉了。然后到中译版这边，这个副标题也没有了。所以说，你从这个副标题其实可以看出啊，这个《晕眩》和《土星之环》两者姑且都可以归到这个游记的这个范畴当中去啊。而且你可以很容易的在两本书当中寻找到互文。我就举个举个例子好、啊、了，就说，呃，《土星之环》当中有提到说，所有的一切都是燃烧活动。燃烧是每样我们制造出来的东西的核心原理。像《血鱼瓶》当中就呃、哎，我觉是在看星星的那个场景，我忘了是应该是在第二章、啊，写到说，犹太创造的生命奇迹在火焰中上升，而它将一直这么燃烧下去。另外就是像两本书也不约而同的引用了这个托马斯布朗《巨乳式花园》当中的这么一。叫呃，时间的黑夜远比白天长，你不知二分日何时已至。所以说，我觉得这个呃，《眩晕》和《土星之环》这两本书可以放在一起阅读啊。至于阅读的顺序，我觉得可以随意，就当做是你前面也提到，你就可以当做是这个不知起点也不知终点的这么一个文字巡游，或者说根本就不存在这么一个理想的阅读顺序吧，因为他塞瓦尔的作品不是。编年史不是一部编年史啊，我的意思是说，他的作品没有这个线性时间上的连贯性，它不存在连续意义上面的这个呃这个价值。如果说是第一次阅读塞巴尔德的读者，我会推荐奥斯特里茨，因为相对来说，奥斯特里茨的这个情节也好，人物和故事也好，是最完整的，它最像我们传统意义上的小说。然后刚才提到说这个塞巴尔德的这个创作历程啊，单从成熟度来讲，我觉得这四部小说是不分上下的，因为和他的这个开始创作的年龄也有关。就他第一第一部小说《血鹰》发表的时候，其实萨尔德已经已经四十六岁了，所以说他的创作从一开始就是成熟的，他的这个创作蓝图，他的创作。脉络是也从炫音开始就是清晰而完整的，而且它的书写风格也好，文字调性也好，其实从整体上是没有很大的变化的。我可以甚至说，你可以从一本书的中间开始读，然后再可以开始阅读另外一本书，可能当中产生的这个呃隔阂也不会特别的大。如果说到他的这个创作中的变化，我只能只能说出我个人感性层面上的变化，就是可能随着作者塞巴尔德年龄渐长，他文字当中的那种宿命感，或者说是那个无可逆转的那个死期将至的感觉也越来越沉重，越来越难以消除。所以在这个奥斯特利茨出版后不久，他好像就呃身故了。之前你是问到说那个奥斯特利茨为什么会？成为他的集大成作是吧
1: ？嗯，对
0: 嗯。我觉得，嗯，奥斯特里茨为什么会被誉为他的这个代表作，或者是让他的这个作家身份更加的为人所知的原因，是因为他当时可能已经在英国或者是在这个欧美，可以说是欧美吧，在欧美的这个文学界积累了一定的声明啊。呃，他的这个呃。不好意思啊，我组织一下、嗯。一来是因为他当时可能已经积累起来的日记日益昌隆的声明啊；第二可能是由于他选择的这个我们说这个二战战后创伤的这个题材，他其实在这个处理战后创伤题材的时候，完全证明了自己有能力处理这么宏大的题材而不落于俗套。这边我想拿这部奥斯特里茨和普里沃莱维的那个。被淹没的和被拯救来相比啊，我觉得这是两部可以并肩称为伟大的作品。只不过这个呃，被淹没的和被拯救的是一个非虚拟的作品啊，它是以幸存者的角度直视浩劫，而奥斯特里茨则是以这个叙述者我以及呃叙述者旁观者的这个我以及幸存者后裔的这个二重独白式的这个切线式的俯呃测试。以及环视战争、环视这个浩劫的，但是他们这两部作品的一个核心点，我觉得是相同。的。这边就像让艾莫里所说的，就是遭受过折磨的人将永远遭受折磨，而遭受过折磨的人是永远在没有办法轻松的活在世间的。
1: 对，我觉得奥斯特利茨之所以成为集大成之作，很大成呢，并不是塞巴尔德的叙述技巧提高多少，事实上他的叙述技巧从处女座到后来都是一以贯之的，而是奥斯特利茨他可能在一个议题性跟文学性上达到一个外界认为的一个最大的平衡，那么最大的平衡，同时随着。塞巴尔德在写完这部小说不久之后，意外的去世了，使他达到了一个他过往作品都很难引起的轰动效应。这个轰动效应某种程度上已经不是文学所能决定，而是一些更多的因素来推动。那我自己也比较赞同那种说法，就是如果从一个纯粹的文学的角度来说的话，实际上我认为。像《土星之环》《移民》跟《奥斯特利茨》，可能单纯从一个叙述的角度来说，我觉得是不相上下的。但可能《奥斯特利茨》它所聚焦的议题是更加的耀眼的。最后的话，就想问大概两三个问题，然后先来一个可能相对轻松的问题，就是因为刚才其实提到了塞巴尔德跟他的家庭的关系，但是并没有，嗯、呃。很细致的聊，那么徐迟老师这里其实可以补充一下，就是为什么说塞巴尔德可能是在呃二战后德国的一个得利者的家庭出生，或者说他跟他的父辈之间的关系是怎样的？这个对他后来出走到英国又是否有影响呢
0: ？我觉得，首先这个塞巴尔德的父亲啊，他是呃，如果我没有记错的话，他是在党卫军。这个党党卫队刚刚成立的时候，可能是在一九二九年或者是在一九三三年的时候就已经加入了党卫军。他当时当初参加过那个侵略波兰的战争。塞巴尔德的父亲当初二战结束之后也是被羁押到这个位于法国的这个战俘营，一直被关到一九四七年才重新释放，释放回德国，回到回到这个家乡的。但是，在回到瓦尔塔和回到回到家乡之后，这个萨拉尔德的父母可以说是我之前我刚才应该也提过，就是、说他们对于这一段应该说不光彩的历史吧，几乎可以说是只字未提。也不仅是说他的父母，或者说这个他身边的这个周边的整个环境、邻里之间啊，或者说是整个呃所处的这个社区，他对这个对这个二战、对这个纳粹，始终始终还是。有带着那个同情在的，而塞瓦尔德他是他本是怀疑这种同情的态度的，他也，但是他也没有办法从这个父母的口中得到最呃新鲜的这个一手资料，所以他我觉得我推测他才最后离开了这个德国，到英国去找
1: 寻他心目中的这个更加可靠的一手资料。哎，学史老师其实也可以简单聊一下，就是为什么当时很多德国人仍然对纳粹会有一种同情的态度，就是可能不用很专业的，像历史学家那么聊，但是可以大致的聊一下
0: 。哦，我觉得首先可能是因为，哎呀，这边要说到这个德国人的民族性，我觉得不是很好啊，不是很恰当，因为呃，我觉得德国人是非常。崇尚这个规则的，他非常崇拜规则，或者说他是他需要这么一个规则来指导他行事的这么一个民族。而当时希特勒夺权，而且上台之后，好像感觉成了那个这个德国当时时代时代精神的一个缩影。而且其实希特勒上台之后，也确实为德国。带来了经济上的繁荣啊！他他其实，呃，你像我当初在，我当初读书的地方，在布伦瑞克，也是希特勒想要入籍的这么一个地方就是哪怕到了今天，在那个地方，还是会有老年人为，嗯，希特勒辩护，嗯、说啊，你看，其实这个纳粹并没有这么坏啊，他们当初也为我们建了很多铁路啊，也，呃，他甚至还原文，甚至还说。他们确实把犹太人都赶出去了。你想说他首先是通过这个提高下层、提高这个民众的生活水平，通过可能就是一系列的基建啊或者别的这个手段，再加上他塑造出来了这个犹太人这么一个假想敌之后，就可能应该说是影响了这个当时整个一个时代的这个一个一个德国人的一个一个整体的吧。我我我我大概可以这么说。然后就是在，甚至是在这个德国边境啊，在这个德国、波兰、捷克这个以及法国这么多地方建起来的这个战俘营也好，这个呃羁押营也好、劳动营也好、这个集中营也好，你说这个德国人、德国的百姓是不知道的吗？我觉得不可能，他们是非常清楚这个。希特勒在做什么事情呢？他非常清楚这个纳粹纳粹的所作所为，但是他们他们就是采取的这个和塞巴尔的父母一样的这个充耳不闻，然后呃只字不提的这个态度啊，我觉得也是影响到或者说伤害到这么一个想追求真相的这个作家呃童年以及少年时的这个自我认同的，所以我觉得他本人对德国的归属感并不强。但是他到英国之后，也对英国的英国的这个认同感并没有那么强了。这么一个原因
1: ，我在想，会不会其实是希特勒他精准的迎合了德国人某种隐秘的晦暗的诉求？就他可能是一个马克思韦伯意义上的那种克里斯马型政治人物的一种象征，他提供了一种，他肯
0: 定是他肯定是一个呃。负面的这个克里斯马，负克里斯
1: 马，对这个这个领导人物。你刚才说到那一段，我其实想到一个，当然我这里绝对不是说这个人呢跟希特勒是一类，我就想到了那个斯大林嘛，就是啊，对，尤其是像尤其是苏联，前苏联到后面的时候，其实有很多民众他是自发的怀念斯大林，因为他们经常会口头上说一句话是。说。假如斯大林还在，绝对不会这种事情发生。<笑>没错没
0: 错，就像那个白俄罗斯作家那个阿里克谢维奇，他也写过，他写过很多这种说，如果斯大林还在，如果还现在还是红色时期的苏联，我们会怎么怎么样
1: ？而且你会发现有一种一致性是，是无论是这法西斯阵营的政治强人，还是说像前苏联的，他们都会采用一种。面包跟专制共行的一种策略，同时辅以一种一种神话式的想象，就是说，比如我上台之后，你你最仇恨的那部分以后都不会再出现了，我就会把它驱逐出境。对，所以我觉得，当我们阅读到塞巴的作品，乃至想到这部历史，就我之所以提到这个话题是，是我觉得其实对今天也是一种警惕，就是某种程度让我们狂热的东西背后是危险的一面。一些让我们着迷的一些口号诉求，总有它令人警醒的一部分。也就是说，在今天，可能希特勒、斯大林都从未远去，甚至纳粹也从未远去。我觉得在这个意义上，我们尤其需要像塞巴尔德或者像其他那些清醒的作家，站在人的一边，来为我们至少提供一种跟主流不那么一样的。叙述的话语在这里，然后在这里我可能就进入到我们最后一个问题，这个可能就比较轻松的问题，就是我们已经聊了那么多塞巴尔德，那除了塞巴尔德之外，就学词老师自己有哪些你还比较推荐的德国作家或者说德语区的作家呢
0: ？因为我平时个人是以这个诗歌阅读为主啊，然后小说为主，我可能就。分两个呃两个段落来说吧，我先说一下我比较嗯推荐的一些德语的诗人吧。首先是无论何时都可以拿出来反复阅读的几个经典诗人，像特拉克尔啊，像里尔克啊，策兰啊，嗯，还有几个在国内不是非常有名，但是作品也非常。非常好的这个呃拉斯克拉斯卡许勒啊，像贝恩啊，像海姆等等，然后就是像嗯群星璀璨的这个四骑社嘛，你想当中有呃艾辛格尔和艾希，有呃恩特斯伯格，有这个呃萨拉基尔什，还有那个 b o 斯比，不好意思，这个中文名字我实在不知道他是怎么翻译的，嗯、呃，然后还有我个人最最喜欢的这个呃英格伯格巴赫曼。嗯、呃，我这边插播一个，呃，插播一个私活，行不行？
1: 就是，嗯，呃、没问题
0: 。就是应该后年巴赫曼就要公版了。如果有想要重新，呃、应该说，呃，要完整的翻译巴赫曼的诗歌广播剧或者小说的编辑老师，欢迎你们来找我。<笑><笑>对，然后我接下来想说的是，就是呃，现在还在世的几位。我个人比较喜欢的这个诗，首先是这个嗯、呃，奥地利的国宝国宝女士啊，她已经九十七岁了，好像九十六岁了。然后她去年还刚出了一本新书啊，这个呃 ，Heike 这是一个非常高产的，而且又非常又非常勤奋的这么一个诗。我觉得她是一个既纤细，她的诗歌既纤细又坚贞，她的这个呃词语是有琉璃质感的这么一个女诗人。其次是德国人这个米歇尔·科格，这个克吕格尔，我之前也译过一些他的这个诗啊，他是一个平衡感、音乐感都非常强，然后抒情又恰到好处的这么一个作呃这么一个诗人。再接下来就是嗯，一五年拿了德国书奖的这位杨瓦格纳，而且我们中文也出了他的这个选集啊。我名字具体不记得了，可能是去年去年就出了这本选集啊。我觉得他是一个顶者式的一个行游四方的新一代的一个拜物拜物诗啊，也是一个之后自然主义的这么一个诗人、啊，或者说是嗯德国人对他的评价叫我们当中又出现了一个能读懂的诗人。我觉得他的作品也是嗯、呃、比较好读比较好比较好嗯进入的比较嗯。比较雅
1: 俗共赏
0: ，<笑>对，对，可以这么说。比较这个词其实也不太也不太好，就是比较
1: 好进入吧。嗯，是
0: 。接下来就就说一下这个几个小说家吧。经典的小说家我就不介绍了，我就介绍几个这个现在还在世的这么这个小说家。首先是嗯，后浪好像前阵子三月还是四月刚刚重版的这个呃匈牙利裔的。德国女作家赫塔赫塔米勒，嗯，她本人是匈牙利说说德语的少数民族啊，可她的母语是德语，她的所有作品都是用德语来写作的。她的作品当中就有一种呃德国本土作家不具有的这个温柔与暴力啊，然后他的作品也聚焦了这个暴政下的应该叫齐奥塞斯库时代下的罗马尼亚。哎呀，我前面是不是说错了？我前面说是匈牙利啊，不好意思。他应该是他应该是罗马尼亚人，圣玛利人是我之后要介绍另外一位作家，就我推荐的是他的那个《狐狸那时已是猎人》和《乌吸秋千》这两本书。接下来是我个人非常喜欢的这个呃约瑟夫·温克勒，我个人觉得可能他的书很难在国内得到意见，因为我愿称之为这个呃、啊、后哈布后哈哈布斯堡时代。呃，想象力最为奇绝、最瑰丽、最诡谲，也是最天马行空的这么一位作家。他和卡夫卡一样，也有这个 daddy 的书。他跟他的父亲也是有相当多的这个龃龉、龃龉的。而且他是继托马斯曼和黑塞之后，最爱使用这个呃美少年意象的这么一个作家。嗯、呃，他的两部长篇，一个叫《人》。一个叫呃《苦城墓园》是我推荐的，然后还有一个呃我个人非常喜欢的一个中篇小说叫《静物》啊，它用了大概一百五十页的篇幅描述了一个在罗马的葬礼，我觉得这是一个可以可以写入教科书的这么一个中篇小说。最后想推荐的是我现在正在翻译的这一位匈牙利女作家，说前面提到的那个匈牙利裔的呃德国女作家，叫特蕾西亚·莫拉。这位作家是在刻画人物、刻画场景、转换人称和视角当中，这个特别精彩、特别游刃有余的一位女作家。她的风格也极其独特、极其强烈啊！我现在在翻译的这一部，可以译为是巨兽，也可以说是庞然大物啊！这部小说既可以说是一部发生在柏林的伦敦生活，或者呃蒙马特艺术，也可以说是一部。《死生契阔》的公路小说是一个当代的俄尔甫斯追到欧欧律狄克的故事。另外一部小说叫《日日夜夜》，或者可以叫《所有日子》。我觉得这个小说的题目是从呃英格博格·巴赫曼那里借鉴来的。他的这个主要的人物是一个会说十国语言，就是可以流利不带口音的，呃，说十国语言的男的。子。但他却近日沉默，宛如宛如幽灵的这么一个一个人物啊，也是这部小说也是莫拉的这个这个成名作，我觉得也相当的好看。应该是嗯，去年我记得国内也译界出版了他的那个短篇小说集，是二零一八年出版的一个呃短篇小说集叫《外星人之恋》。我觉得如果有喜欢的或者说对这个作家有兴趣的朋友，也可以去看一下这部短篇集。